0: O redação PFC começa agora. agora. O redação PFC C34 está começando, está começando o seu sábado é quase o último de do, do ano nós já estamos em clima de férias, está tudo bem com você, Marcos Boas? E
1: aí pessoal tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. O redação está começando, o ano está terminando e as nossas férias também estão quase começando. Então vamos aí para esse último episódio regular né? Quem sabe aparece alguma coisa aí semana que vem,
0: ou não, ainda vai ter é, mais. Um. vamos ver. Não, do dia 23 eu acho que sai, Marcos, e o do dia 30 tem que ver se a nossa equipe vai estar tá disponível para gravar antes do dia 30. Mas
1: então, vamos ver. O legal da redação é isso, que tipo, o público tá ali, fica na expectativa, será que vai ter, será que não vai ter? Será que eles
0: vão trabalhar? Será é. que eles vão trabalhar? Porque aqui é assim. E quando eu sair, né, eles vão ter a certeza que se sair no dia 30, a gente com certeza não está falando das notícias daquela semana, porque a gente não vai ter gravado naquela semana. Mas também, quem que se importa com notícia dia 30 de dezembro? Né? Bom, hoje é dia 16. 16 de dezembro, dia 350 do ano. Está acabando, faltam 15 diazinhos, 15. Porque na segunda-feira vai começar o ano, né? Daqui a duas semanas vai começar numa segunda já com feriado. Mas hoje é um dia bem complicado. Assim, de data, porque é o dia do reservista no Brasil, basicamente isso. Não tem mais nada Mas, importante no dia eu, ruim. Você? Se precisar da gente, Marcos, é sinal de que deu tudo errado.
1: Você imagina que nós somos reservistas, imagina se o Brasil tá na guerra, vão chamar a gente. Por aí você já tira uma ideia de qual vai ser o resultado dessa guerra.
0: Mas daí, levando em conta o que o nosso ouvinte lá falou uns redação PFC atrás, acho que eu não conseguiria pintar o um meio fio, não ia dar, não servo.
1: E Carpio, aquele matinho que nasce entre os bloquetes da rua, você consegue?
0: Ah, eu, eu acho que dá, eu acho que dá, acho que se, ah. se o país precisar de mim pra isso, eu acho que eu consigo. Então,
1: então você já tem, você já consegue voltar a ativa
0: aí. Tomara que não precise, né? Vamos torcer aí pra, pra dar tudo certo. E em mil 1770 nasceu Ludwig van Beethoven o Van Beethoven, você pode até dizer que nunca escutou, mas com certeza já escutou. E o Beethoven é que dá para dizer que ele não escutou no final da vida dele, né? Que ele era meio surdo no, no final aí da, da vida dele. E foi quando ele compôs a sua obra mais ilustre, a Nona Sinfonia. A Nona e Última Sinfonia, ela foi finalizada em 1824 ele já não ouvia mais absolutamente nada, Marcos. Só nós que ouvimos hoje a, a Nona Sinfonia dele e outras coisas mais. Ele deixou um legado muito grande, né? Muitos cachorros também se chamam Beethoven, acho que por causa disso. Então é uma grande contribuição. Você tem a
1: oportunidade de escutar a nona sinfonia dele que ele infelizmente não teve a chance, né? Você vê que loucura? Que ironia!
0: Será que ele sabe o que ele compôs?
1: Mas deu certo, né? Porque, pô, é considerada uma das maiores composições aí da história mas deu certo, mesmo sendo surdo.
0: Falando em genialidade e poetas em 1865 nasceu o poeta parnasiano e jornalista Olavo Bilac, Marcos Boss. Eu não vou perguntar se você, eu leu Olavo Bilac porque é óbvio que você leu. Então nem vamos passar por essa questão.
1: Vamos lá que tem muita notícia então não, vou, né, não vamos nem comentar a respeito né, das nossas leituras aí frequentes né, de Olavo Bilac. Vamos embora, segue. Em
0: 1963, Sim. Quênia então um reino da comunidade das Nações, é admitido como Estado Membro da ONU, atualmente é uma república na né? República do Quênia, que está aí com vários atletas, principalmente na maratona vencedores de majors, e em 1977 estreou Os Embalos de Sábado à Noite, filme que lançou John Travolta, a fama por exemplo, esse filme Marcos eu nunca vi, mas as músicas que fizeram sucesso, Stay Alive Night Fever, How Deep Is Your Love isso daí, eu, 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 eu já ouvi algumas tem até na minha playlist aqui
1: Essa eu também conheço todas e gosto, Bidiz Bidiz, muito bom, muito bom Bidiz eram os três irmãos, né? Isso, tinha mais um né? Que, que ficou no comecinho, ele morreu muito jovem, ele tinha saído já, ele estava carreira solo, morreu, inclusive tem uma música pra ele né? que era o Andy, e aí ficaram os outros três em
0: 1993 o Thiago Braz nasceu, atleta brasileiro de salto com vara, ele que é aí campeão olímpico ele tem duas medalhas olímpicas é o atual recordista olímpico e sul-americano da modalidade e em julho desse ano, em 28 de julho, foi provisoriamente suspenso das competições após testar positivo para a substância Ostarina, que também foi um dos cortes que tá aí no do Redação PFC pela internet afora, quando eu pergunto pro Marcos Boss, se ele já usou Ostarina e é óbvio que o Marcos nunca usou Ostarina porque se a gente os usou os bem, Ostarina... É tipo os indianos tomando EPO na
1: cinco minutos antes da prova.
0: Esses são os dias os destaques de hoje, vamos lá, que tem a até coisas interessantes para nós falarmos aqui, estamos nos encaminhando para o final. No último fim de semana aconteceu a volta da Pampulha em Belo Horizonte e quem ganhou foi um dos favoritos que nós tínhamos falado aqui, Marcos Boas, o brasileiro Fábio de Jesus Correia, que já tinha ido bem na São Silvestre no passado, tem se destacado e venceu esse ano com 56,03 e no feminino a Viola Gelangat Kosgei, queniana, venceu com 1... 5 e 30.
1: Exatamente. Ele que tinha sido campeão sul-americano do Cross Country em 2023, foi aquela confusão lá, que depois ele foi campeão, ele ia participar do Mundial, né, pra quem se lembra do Comezona a gente trouxe essa notícia, mas o visto a Austrália não saiu, acabaram não indo e confirmou aí a boa fase dele, ganhando mais uma prova muito tradicional aqui no Brasil, a Pampulha. Completando o pódio, Ederson Vilela Pereira ficou em segundo lugar, e o Sávio de Paula Rodrigues ficou em terceiro. No feminino, como você já disse, a Keniana foi a vencedora, a Cleidiane Barbosa Jardim ficou em segundo lugar e a Amanda Aparecida de Oliveira fechou o pódio na terceira colocação.
0: Maravilha, até aí aconteceu mais uma edição 24ª da Volta da Pampulha, dá uma voltinha na Pampulha, isso é legal né? essa Volta da Pampulha é bacana, é legal esse ano não estivemos presente, ano que vem talvez não estejamos também, mas é muito legal a Volta da Pampulha, se você tiver a oportunidade vá para lá também o World Athletics nomeou os atletas do ano, Marcos Boas. E daí deu um problema aí na comunidade da corrida.
1: Peraí, você falou errado. É o atleta do ano, não é que a World Athletics ia nomear?
0: É, que tem um masculino e um feminino, por isso.
1: Ah, então é um, um em cada categoria. Um no masculino e um no feminino.
0: Era o que a gente achava que ia ser. Ah. Mas a World Athletics decidiu, assim, do nada, sem avisar ninguém. Lembra, Marcos? Uhum. Eram 10 candidatos de cada um. Daí teve uma lista final de 5 para cada. E no final, a World Athletics premiou três em cada gênero. Aí deu uma complicada, né? Aí deu uma complicada. Eles resolveram premiar todo mundo aí. Eles dividiram o prêmio. Ficou... Provas de pista, prova de campo e prova de rua. Ah, mas aí,
1: aí... Aí, aí, aí... Quando eles anunciaram os cinco, eles não falaram que ia ser desse jeito, né? Então, assim, não. já nomearam esses cinco pensando nisso. Porque imagina se não vai ninguém de pista, por exemplo, no masculino, né? Passa pra frente, só cinco e não põe ninguém... Eita! Bom, foi isso. No final das contas, acabou que no feminino a gente teve a Feit pegou, ganhando a parte de pista... Aí o Limar Rojas, do salto, né, a venezuelana do salto triplo, ganhando a parte de campo. E a Tigiste Assefa, da Etiópia, ganhando a maratona recordista mundial. As três, aliás, são recordistas mundiais, né? E no masculino, ficou Noah Lyles, campeão dos 100 200 metros pra pista. O Mondo Plantes, do salto com vara, também recordista mundial pro salto em altura. E o Kelvin Kiptum com a parte de rua, atual recordista mundial também da maratona. Mas, pô, a gente esperava a eleição de um, né, do atleta do ano do atletismo, né? Não do monte de atleta, né? Mas aí, é tipo o Silvio Santos da Ordem ela muda a regra do jogo hora que ela quer, durante a partida, e você que... Você
0: acerte aí, o problema não é dela, não. É, até o No Alayos tweetou sobre isso, disse que recebeu o prêmio, mas ficou aquela coisa meio, né, meio sem graça, porque parece que não quiseram escolher um, quiseram se isentar da responsabilidade, enfim. No final das contas, foram esses seis atletas que o Marcos falou, e daí todo mundo ganhou, o que quer dizer que ninguém ganhou, na verdade, né, porque daí ficou uma bagunça.
1: E ainda teve aí, ó, a medalhista de bronze do Mundial dos 3 mil obstáculos, Feit Xerotich. E o medalhista mundial de prata nos 800 metros, Emmanuel Wainioni. Foram eleitos as revelações, os dois são kenianos, então ainda teve mais um prêmiozinho aí de revelação, mas pelo menos a revelação não foi revelação da pista, da, 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 <risos> da não foi a revelação masculina e a feminina e chega.
0: É, a World Athletics pensou assim: cara, teve muita performance boa, eu vou me isentar disso aqui, azar, eu vou nomear. É como dizer Marcos Bossi: a gente nomear os sete melhores participantes do PFC debate no ano. Aí não dá, aí não dá, mas tá aí. Eles nomearam esses seis atletas. Na nossa opinião, eu acho que a gente tinha ficado com a Faith Piegam e o Kevin Kiptum, talvez. Acho que era acho isso. Foi né? Isso, isso. Foi isso. É. É. Leve a nossa opinião em conta, pessoal. A nossa é muito melhor do que a da World é, Athletics. A,
1: a World Athletics literalmente muretou. Ficou em cima do muro e distribuiu o prêmio para todo mundo para não ficar chato. E ficou
0: pior do que eles imaginavam. Imaginava. Ficou muito ruim, muito chato isso. Ninguém gostou disso. O ADA publica a lista de substâncias e métodos proibidos para a temporada 2024, Marcos Boas. Então... Tudo que você quiser usar, agora tem uma lista lá no site da CBAT, que tem no COB. Aquilo lá, Marcos, você não pode usar. Então, se tiver aí alguma substância que você está pensando em usar, é bom dar uma conferida. Tipo, Ostarina, você está pensando em usar? Dá uma conferida se pode.
1: Pois é, eles atualizaram, como eles sempre atualizam, né? Todo final de ano eles anunciam a lista que vai estar tá sendo válida a partir do ano seguinte. E a agência aí publicou a lista de substâncias e métodos proibidos que entram em vigor a partir do 1 de janeiro de 2024. A principal novidade... Então, já anota aí, hein, Augusto, que você, talvez você estivesse usando essa substância e ela era permitida por isso que você tava usando, né? Então cuidado que a partir de 1 de janeiro ela vai ser proibida, então fica ligado, a principal substância que foi adicionada é o tramadol, ela não é mais permitida, por favor, se você tá fazendo uso de tramadol, pare, pare porque senão você acaba de se tornar um dopado, acaba não, mas vai se tornar um dopado a partir de 1 de janeiro, até agora você não é. Não você tem a até a mesmo. São
0: Silvestre para usar. <risos>
1: Perfeitamente, até só se ver você pode se entupir de tramadol, que eu acho que é um analgésico bem forte, não é isso? Eu tenho É, o Tramadol,
0: é... de acordo com o Google, é um remédio prescrito para o tratamento de dores moderadas a graves. Então, os atletas de elite, às vezes, eles treinam bastante, deve ter algumas dores, talvez, musculares, que antes eles tratavam, não sei bem, agora é. já não vai mais poder, porque senão mascara ali e tal. Eu não sei bem como é que funciona isso, mas. E fora todas as outras, né, Marcos? Todas é as outras se... proibidas que continuam.
1: Para quem talvez não conheça o nome Tramadol, mas pode estar mais familiarizado com um remédio. Que chama Tramal. O Tramal usa o Tramadol como princípio ativo. Tramal não é tão incomum assim, não, hein? Eu mesmo uhum. já, já recebi receita de Tramal aí uma vez que eu tive a Herpes Zoster, que doía pra caceta. O médico falou: Ó, tem esse daqui se doer muito, você toma esse. Se tiver insuportável, você toma esse daqui. Mas se você for tomar esse aqui, você me liga. Eu não cheguei a tomar. <risos> mas eu tava com a receita na mão. Eu poderia ter comprado, mas eu não seria um dopado. Quero deixar isso bem claro. Porque isso foi em 2020, 2019. Então eu não seria um dopado.
0: É só a partir do 1 de janeiro de 2024. E a lista completa está lá no site da UADA, do COB. Você entra lá e confere se você quiser ver, se você quiser tirar suas dúvidas. É um documento bem completo, aliás, grande, um PDF bonito. Tem até em inglês, se você quiser ver o original. É bem legal para conferir o que, que não pode mais usar que é doping. Este ano tivemos a inscrição recorde para as Majors, para a Maratona de Berlim, Maratona de Chicago, e a Maratona de Chicago divulgou né, no seu release, Marcos Bose, que foram 123 mil atletas aplicando. Por isso que eu não fui sorteado, Marcos. Essa desgraça desse pessoal, foram lá, daí complicou. Ficou chance de 1 para 3, acabou com a, minha, com a minha esperança. Vou ter que correr só os 5 quilômetros mesmo. Só para
1: você ter uma ideia, em 2022, foram 80 mil eh, inscritos para o sorteio. E em 2023, foram né, para as edições de 22 e de 23, tá? foram 86 mil pessoas. Para a edição de 24, foram 120 mil pessoas. Eu acho que o Kip é. trouxe muita visibilidade para Chicago. Foi isso que te atrapalhou, né, Augusto? Isso que não deu certo para você. O foi lá, quebrou é. o recorde mundial. Um dia perfeito, clima bom prova plana, a única subida que tem é aquela subidinha no final lá, bem na hora que você faz a curvinha pra terminar a prova, o pessoal já cresceu os olhos já falou, opa! Vamos para Chicago. Acabou atrapalhando aí o, os planos de muita gente, porque 120 mil pessoas inscritas. A prova tem 50 mil participantes, é né? o que se espera para o ano que vem. Mas nem todas as vagas ficam para o pessoal do sorteio. Então, como o Enio falou, a gente deve ter tido algo de 3 para 1, até um pouquinho mais com relação à concorrência para quem foi se inscrever através da loteria de Chicago. Se você conseguiu, parabéns. Considere ser uma pessoa com sorte. Se você não conseguiu, cito muito. E tente novamente ano que vem. Siga tentando. E, aliás, tem até um... Na minha nano-influência, tive um ouvinte que veio falar que, por <risos> causa de mim, foi se inscrever para uma major. E se inscreveu para Chicago e foi sorteado. Eu falei, olha, ele teve mais sorte que o Enio Augusto. Primeira vez que ele Sim. se inscreve pra uma major, e já conseguiu ser sorteado. Então, se você não foi e quer muito ir, ainda tem vagas por caridade. Os valores estão aí, hoje em dia, no mínimo, por 1.750 dólares. Ou agência de viagem. Nossa. As mais conhecidas aqui do Brasil, todas estão operando ainda com vagas para Chicago. Cago.
0: Lembrando que a gente falou com a Vera, que é um episódio que vai sair, mas já tem a live no YouTube. Ela falou que esse ano foi um dos anos que mais os brasileiros foram agraciados pelo sorteio. Então você vê, né? Ainda assim teve bastante brasileiro sendo sorteado. Só que eu não fui um deles, eu garanti a minha inscrição dos 5 quilômetros. Né? O meu 5km está garantido. No sábado eu só vou torcer por condições perfeitas, porque o Marcos vai estar tá no domingo. Porque se o Marcos não tivesse no domingo, eu ia dizer que só até sábado ia ser bom, e domingo vocês iam tudo está mal, porque eu, eu sou recoroso. Mas não, o é Marcos vai estar tá lá, eu é estarei isso. lá também. Marcos, eu já fui. Fui rejeitado por Chicago, Nova York, Londres e Tóquio. Boston, eu sempre fui, porque a minha genética me rejeitou. Então, falta só eu tentar Berlim, que eu não tentei ainda para ser rejeitado por todas as majors.
1: Podia ter uma mandala né, dos rejeitados. Tipo, assim, foi fui rejeitado pela 6, tu ganha uma mandala. <risos> a mandala é. da rejeição.
0: Essa daí eu acho que eu ia conseguir mais fácil. Mas tá aí, não consegui ser inscrito para Chicago. Mas agora estamos com o um plano já para Tóquio 2025. Tóquio não me escapa. Ah, Tóquio... Ah. Tóquio, me aguarde, Tóquio, me aguarde, mas então é isso, Chicago vai acontecer ano que vem, dia 13 de outubro, é para ser a maior edição, é o que eles esperam, né, então tá aí semana passada ali no dia 7 de dezembro, veio o resultado de Chicago, dia 6 de dezembro veio o de Berlim, Nova York vai ser ano que vem, só lá em março que vai sair, depois a gente vai divulgar as datas aqui, mas Chicago foi isso, teve inscrição, recorde, o pessoal tá de olho nas majors, tá complicado para nós. Falando em Chicago, em records e tal e coisa, o Kiptun, que foi um dos premiados pela World Athletics, que, na verdade, é mais fácil a gente falar quem não foi, porque quem foi foi quase todo mundo. Mas ele, ele deu uma entrevista lá e ele falou algumas coisas, Marcos, que eu achei bem interessante. Abre aspas para Kelvin Kiptun.
1: Indo para a minha estreia na Maratona de Valência, estava preparado. Eu estava pronto para qualquer resultado, disse ele. Minha meta ali era correr 2 e 4 2 e 3 porque estava em boa forma. E eu me peguei correndo 2-0-1. Você vê como é humilde ainda? Ah, eu fui para correr 2-4, 2-3. Mas saiu um 2-1. Olha que beleza. Treinei, então, durante quatro meses antes da maratona de Londres. E depois tive uma pausa de um mês e meio antes de começarem os preparativos para Chicago. Viu só, pessoal? Até o Kip Tum. Oh. Para depois de uma maratona. E você, amador aí, achando que não pode dar uma pausa, uma diminuída nos treinos no final do ano, porque vai perder a forma. Até o recordista mundial ficou um mês e meio com uma pausa. Então, larga a mão de você cabeção e faça uma pausa. Destreine um pouco para ficar mais treinável o ano que vem.
0: E o que, que ele falou, Marcos? Por que, que ele bateu o recorde em Chicago?
1: Porque ele falou assim, Londres é um percurso um pouco mais difícil, Chicago é mais plana, foi aí que encontrei o tempo extra. Então você vê que ele já acha que talvez Londres já dava para talvez quebrar, mas é que Londres atrapalhou ele.
0: Londres não é plana, Marcos?
1: Porra, Londres é plana para arregaçar, que isso, velho. Vamos é ver ano saber. que vem eu vou correr em Chicago e aí eu posso dar um veredito.
0: E o Kiptoon já correu em uma pista, Marcos?
1: ele afirmou com firmeza que não, que nunca pôs o pé numa pista questionaram pra ele, né, ele disse eu não tinha pista para treinar, você vê que a gente geralmente fala, né, que esses atletas bons de longa distância vêm de pista, não é o caso do Kip Tum realmente, a gente não viu a presença dele Qual, por exemplo, o Kip Shogi chegou aí pra Olimpíada o Ben foi pra Olimpíada em 5 mil, 10 mil né? participou de mundial e tudo mais, mas o Kip Tum a gente nunca tinha visto realmente participar dessas provas de pista e de repente o bicho já do Neida apareceu lá na maratona
0: qual foi a resposta dele quando perguntaram se algum dia ele gostaria de correr na pista lista. Não.
1: Ah, tô de boa. Tô suave <risos> na nave aqui na rua, não tenho por que correr na pista,
0: não. Viu só? Ele nunca correu, não gosta de treinar, não quer correr, tem 23 anos, então eu começo a repensar a minha trajetória de atleta, Marcos. Eu também nunca corri na pista, nunca tive pista, talvez eu tenha um sucesso. Eu tô com um pouco mais de idade que o Kiptun. Mas tá aí o segredo, Marcos. Corra 300 km por semana, você não precisa da pista. Agora descobri que a gente não precisa mais de pista, Marcos Bosa. Tá aí, ó. O Kiptun, a exceção de toda coisa, tá nos mostrando que não precisa de pista.
1: E você, se eu não me engano, porque não tem uma pista perto de casa, casa, porque não sei o que, precisa, gente. Olha aí, ó. Kip Tum é a fórmula do sucesso fora das pistas.
0: E com 13 anos, em 2013, ele foi correr a sua primeira meia-maratona lá em Aldorete, ele ficou em décimo. Aí, cinco anos depois, ele venceu esse evento. Então, você vê que ele já tinha uma genética boa, ele foi pastor de gado lá da família dele, então ele percorria as trilhas e estradas onde via o pessoal correndo. E daí, Marcos Bos, o que que ele falou aqui sobre o Kip show que eu também achei interessante. Ele falou que o Kip Show mandou uma mensagem privada para ele sobre o recorde mundial. Aparentemente não há uma treta, mas talvez haja
1: talvez não haja uma grande amizade mas talvez é. também não tenha uma treta, é neutro sabe assim, tipo, ah, você faz o seu aí eu faço o meu aqui, vamos tocar o barco quando perguntaram pra ele, ele disse, eu conheço o Eliud ele é um bom atleta, eu o respeito pô, é claro que você tem que respeitar o cara, né mano vamos falar a verdade, né, se você falar que não respeitava o aí você tava é. muito errado Kip Tum. mas a gente ficou é. aí criticando o show que não mandou uma mensagem pro Kipcho aí nas redes sociais, né não colocou nenhum parabéns lá e tal, mas pelo jeito mandou uma mensagem no privado pra ele tem no direct, não precisa mandar via
0: publicação. Mas eu aposto né? que foi, ele mandou assim Sim. Hey Kipcho, congratulations My friend. e é isso, sabe? Bem seco, talvez só um emojizinho de palminha e é isso, sabe? Só para dizer que mandou. Que nem quando você manda parabéns para alguém que você não gosta da empresa, mas você tem que mandar só para manter a... Sabe?
1: É por aí. Mais ou menos isso. É raro, mas acontece muito.
0: E por fim, ele vai correr Rotterdam e espera que em Rotterdam ele melhore o tempo dele. Então, se ele melhorar o tempo dele, ele vai consequentemente bater o recorde mundial e aí ele vai ter tempo para se preparar para as Olimpíadas de Paris. E ele falou, né? Se eu for selecionado, acho que é preciso ir lá em equipe ajudar uns aos outros e depois ver os resultados. E eu acho que a, a equipe do Quênia no masculino tá muito fácil de escolher. É Kip Tun, e um terceiro lá que eu esqueci quais eram os outros. É
1: Vachibes, o Shebert não estava na
0: lista, mas, é, mas, mas teria que ir, é verdade.
1: Sem pensar, tem que ser os três, boa.
0: Pô. Já definimos, oh, a Federação Keniana. Oh, escuta aqui o oh, redação que a gente já definiu, o time. O feminino vocês decidem aí, eu não sei bem quem que vocês... Mas o masculino já está decidido. Fala em inglês até para eles entenderem. My friends, my friends of Kenya, here in you from Brazil. Your team, my team, is Kiptun, Kipchoge and Kabet. Thank you for your attention. Maratona de Valência abriu as inscrições na terça-feira. Eu particularmente achei que ia ser uma correria, uma loucura, mas no momento que a gente está gravando já passou mais de dois dias da abertura das inscrições e só teve fila, Marcos, que eu acompanhei como bom jornalista não formado que sou. Fiquei acompanhando e estou acompanhando até hoje. Ainda não acabou as inscrições, mas no primeiro dia na terça-feira tinha fila de até 7, 9 mil pessoas. Eu pensei, essa coisa que vai encerrar no primeiro dia. Não Mas, no final das contas, não encerrou. Só que quem conseguiu se inscrever logo no primeiro lote pagou só 100 euros. Além, claro, do pessoal que já participou das edições passadas que teve uma, um privilégio de se inscrever antes. Agora já estava no lote de 140, depois vai para 180 euros. Não esgotaram as inscrições logo no primeiro dia como eu achei que ia esgotar. Porém, está muito melhor que o ano passado, que, na verdade, é esse ano, né? A edição desse ano, que encerrou em maio só. Então, eu acredito que até o final do ano, eu acho que acaba. A
1: correria mesmo, né, Hino? Durou ali as primeiras, talvez 18, 20 mil inscrições. Realmente foi bem rápido aí. Realmente acabaram nas primeiras horas. Até porque tinha essa questão do lote mais barato, o preço menor. Mas depois deu uma desacelerada aí. Se você estiver aí escutando aí, provavelmente nos primeiros dias depois que lançou essa redação, é bem provável que ainda tenha vagas aí. As vagas ainda estão abertas. Corre lá, porque acho que vai acabar realmente antes de maio, que foi o que aconteceu para essa edição de 2023. Mas pelo menos ainda tem vaga. Eu achei que fosse esgotar assim, tipo Disney, sabe? Ficou de é. 10, 15 minutos já teria mais vaga. Esse ano ainda não foi isso. Quem sabe nas próximas edições a gente vê a gente até falou que talvez fosse começar a ter sorteio, mas acho que ainda não vai ter necessidade não.
0: É, eu acho que o sorteio só se de repente o primeiro dia acabar se fosse muito muito um caos. Mas ainda o pessoal não foi tanto para Valência. Eu vi muita gente falando Valência, 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 ainda mais depois que Berlim e Chicago tinha passado. Mas ainda não atingiu esse auge todo de acabar no primeiro dia. Isso talvez seja bom ainda o ano que vem. Você ainda pode se inscrever como o Marcos falou e tem também a meia maratona que dá para você se inscrever que é rápida também. Então a meia de Valência dia 27 de outubro e a maratona é dia 1 de dezembro do ano que vem. Então, se você quiser garantir um compromisso já para o finalzinho do segundo semestre do ano que vem, já faz isso, porque daí você se compromete o seu ano inteirinho para isso aí. A maratona de Valência vai aumentar agora para 35 mil vagas. Esse ano foi 33 mil, teve uns 26, 27 mil concluídos, mas Valência já tem uma procura maior. Não esgotou, mas com certeza os organizadores ficaram muito felizes, né? Porque se no primeiro dia você mata dois terços das inscrições, é o um sinal de que a sua maratona Maratona depois de 40 anos agora sim atraiu a atenção do público e lembrando né Mara, só para fechar isso aqui que ano que vem a Maratona é para ter aquela premiação vamos ver se o cara rico lá mantém aquele um milhão de euros que é da elite vai também bem contente feliz lá né já
1: falei já para ele é dinheiro de pinga já fiz a relação aqui já é um realzinho para quem tem 3.600 não dá nada
0: Continuando nas maratonas mais rápidas do mundo, está ela, Maratona de Boston. E por que, que a gente está falando da Maratona de Boston? Porque ela lançou a jaqueta de 2024, que é sempre um grande evento, um grande acontecimento, porque quase sempre eles erram na jaqueta, Marcos Boss. E em 2024, eles erraram de novo. Vamos combinar, né?
1: Na minha opinião, erraram também, mas teve uma coisa boa. Eu passei a gostar mais da minha. Depois de ver a de 2024, <risos> eu vou falar assim que eu gosto mais da minha. Hoje, sinceramente, o meu apreço pela minha jaqueta, 2023, aumentou um pouquinho, porque sinceramente, eu não gostei nem um pouco da combinação das cores que eles fizeram para 2024. Segundo a Adidas, eles fizeram uma homenagem à história, uma homenagem à histórica maratona e tem um significado por causa das Olimpíadas 2024, que vão ser disputadas na capital francesa, né, Paris, e segundo a BAA, o esquema de cores é uma mistura de vermelho, branco e azul, claro que não ah. exatamente os mesmos tons da bandeira da, da França, mas as mesmas cores, né, então ela tem a parte principal aqui da frente em azul, o zíper em vermelho, as mangas também em vermelho e detalhes em branco. Eu, particularmente, não gostei. Achei bem esquisitinha. Não que a de 2023 seja uma obra de arte, mas por mais que ela seja melhor apagadinha, eu prefiro a 2023. Porque assim, uma coisa é você ser feio, mas ficar na sua. Outra coisa é você ser feio e chamar atenção por ser feio. E aí acho que essas cores que eles colocaram esse ano é tipo um feio que chama atenção, entendeu? Que você vai falar, nossa, tá feio. O outro você é. passou, nem vi, tipo, um pijaminha ali, tipo, né, a cor de pijama a de 2023. Eu, realmente não gostei, mas tá aí. Você que vai lá, na sua primeira edição pra bosta, eu tenho certeza que você vai comprar. E eu acho que você deve comprar. Porque em breve a vai lançar uma pior, e aí você vai passar a gostar mais da sua. Não deixe de comprar a sua jaqueta, especialmente se for o primeiro ano que você tá indo para
0: Boston. Final do post, ele sempre pode ser um pouco mais fundo, né, pessoal? A sua pode não ser a pior. Com essa explicação, eu entendi as cores, eu continuo achando ruim, mas essa ruindade dessa combinação é que me encanta, sabe Marcos? Eu gostaria de ter essa jaqueta por essa esquisitice dela, porque as mangas são vermelhas, que parece meio que um rosa um laranja, e o azul é um azul meio morto as cores não ficaram nada vibrantes, ficou muito ruim, e é essa ruindade que me chamou atenção. Eu reconheço que é, é feia, mas é essa feiura que me encantou na jaqueta de Boston. Talvez eles tenham trazido aquele estilo anos 80, Marcos, que era tudo meio feio. Acho que daí eles conseguiram, se foi esse o objetivo, né?
1: Se fosse anos 80, tinha que ser mais vibrante as cores, eu acho. Mais assim, vibrante. Essa história Errado da tudo. manga, a manga ser inteira de outra cor, parece um colete. Parece, sabe o que, que parece? Sabe quando você... Faria Um pouco, isso tem um pouco, <risos> mas do outro lado, sabe quando você vai jogar videogame, Aí você tem lá o bonequinho, você vai customizar a customização tosca, que é o corpo de uma cor e a manga da outra me parece isso, sabe assim, falta até falta aquele elemento, que você fala assim, isso é uma coisa de profissional uma empresa faria, isso é uma coisa que eu faria, essa jaqueta é uma coisa que eu faria, mangas vermelhas, corpo azul e o detalhe do zíper vermelho, isso é muito o que eu Nossa. faria, não gostei particularmente, achei bem feinha mas é questão de gosto,
0: questão de gosto exatamente, e essa prova acontece ano que vem no dia 15 de abril, não se esqueça tivemos um novo recorde de participantes qualificados, o que gerou o corte de 5,29, o maior da história então aproveite lá, porque vai que você não tem outro oportunidade também de ir para Boston, porque o corte tá ficando difícil. Enfim, garante sua jaquetinha e eu tô curioso para saber a da imprensa, Marcos. Eu acho que a da imprensa vai ser uhum. mais bonita de novo. Eu acho que não eu tem gostei. como não ser. Então tá aí, pessoal. Se você gostou ou não, se você estiver em Boston correndo, a sua obrigação é comprar. Quanto foi a que você pagou esse ano, Marcos? É quanto? 120? 130, 120? Né?
1: 120 lembra? dólares. 120, 120.
0: 120. Tá aí. Uma jaqueta que você provavelmente vai guardar, porque no Brasil não tá mais tendo inverno. Mas vale a lembrança, porque daí quando você viajar, você vai poder usar. Corredor da Califórnia venceu duas maratonas em duas semanas, Marcos Bosz. Quando você fala assim, você pensa, é, ok, um corredor qualquer. Mas aí quando fala o nome dele, CJ Albertson, esse nome conhecidíssimo no mundo da corrida. Inclusive, já fizemos uma pergunta para ele na coletiva de Boston, lembra? Ou oh, se me lembrou, o melhor corredor de descidas da história, segundo ele mesmo. Exatamente. <risos> eu gosto da confiança. Mas, assim, ruim ele não é, né? Ele ganhou a Maratona Internacional da Califórnia, dia 3 de dezembro, com 2,11,12. E uma semana depois, venceu a Maratona de Barra, Califórnia, no México, com 2,11,08.
1: Nada mal, hein? Olha, 4 segundos de diferença. Na verdade, 4 segundos mais rápidos na segunda maratona, com essa diferença aí de uma semana apenas. Eu não queria dizer nada, não, tá? Mas eu também. Tô... Eu fiz duas maratonas em duas semanas seguidas, com um minuto de diferença de uma pra outra. Tudo bem ah. que não foi 2 e 11, foi 3 e 12, mas tá aí, eu fiz a minha parte. Daí o Sergey Albertson não só fez as duas, como ganhou as duas, né? Isso que é o mais... Isso também vale, vale uma menção, vai participar Ixi. dos trials dos Estados Unidos lá, que vai acontecer em Orlando o ano que vem, e conseguiu aí essa marca, eu diria de respeito, né? Porque tem uma galera que faz maratona assim na sequência, mas faz naquele ritmo bem levinho, assim, só por completar. Ele não, ele meteu duas pauladas em duas semanas seguidas aí, 2 11, 12 211 08 Parabéns pro Betinho.
0: Inclusive, nós estamos em conversa com o Cid Alberto para entrevistá-lo no podcast. Falta só ele responder a direct, mas tá quase tudo certo. Falta só assinar. E sabe por que, que ele fez isso, Marcos? Porque o tempo que ele fez na Califórnia não valia pela World Athletics, porque era uma corrida ponto a ponto. O 2 e 11 que ele fez na Califórnia não valia para o índice lá para seletiva. E aí ele teve que correr uma semana depois correr outra para garantir. E ele está treinando para essa seletiva. Ele está treinando na esteira com luzes, aquelas luzes que esquentam os viveiros lá das galinhas é. e com água granja, fervendo. Né?
1: Lâmpada de granja, né? Que é aquelas lâmpadas incandescentes, Isso. tipo um infravermelho assim, bem quente e água fervendo para aumentar a umidade do ambiente, né? Ele quer simular a as condições climáticas que eles devem acabar encontrando lá na seletiva olímpica, que é um calor e umidade alta como agora eles estão quase entrando no inverno lá nos Estados Unidos, ele <risos> tá fazendo essa simulação aí num ambiente fechado, tacando a umidade lá em cima aumentando a temperatura, sofrendo na ST. imagina, véio, deve... ele deve fazer uma, uma lagoa, né? nem uma poça de suor embaixo da STD, deve fazer um lago de suor, pelo amor de Deus
0: é isso aí, o Cid Albertson que também é o atual detentor do recorde mundial dos 50 quilômetros quando ele fez 2.38.43 lá em 2022 em São Francisco. Então tá aí, ele venceu duas maratonas, uma porque ele venceu, a outra porque estava do índice, daí agora ele tá treinando com esteira e calor, e vamos ver, ele tá se preparando e todo mundo vai estar tá, porque a seletiva americana vai ter mais de 100, 200 atletas, adiantou a largada em duas horas, mas ainda assim vai ser quente lá no ano que vem nos Estados Unidos. Mas tá aí, esse de é parabéns pra ele, tomara que saia a live com ele. Isso aí vocês vão ficar sabendo, mas enquanto isso, fiquem aí com os feitos do californiano. E agora vamos embora, Marcos Boas. Antes de eu dar tchau para você, só lembrar a nossa audiência que se você está ouvindo isso aqui, mande para nós o que, que mais te chamou a atenção ou no Redação PFC ou no Mundo da Corrida do Atletismo para nós trazermos na nossa possível retrospectiva que vai ser liberada no dia 30 de dezembro. Estamos aqui já com alguns fatos que o pessoal mandou, mas se você lembrar de algum, envie aí. Porque tem os lógicos, né? recorde Mundial e tal, da maratona que a gente tem, que o pessoal já mandou. Mas se você tiver alguma coisa, mande para nós que a gente vai coletando aqui. Vamos fazer um um programa especialíssimo que eu não vou apagar dessa vez. Marcos Bosz, muito obrigado por participar aqui, vamos embora, porque talvez esse tenha sido o penúltimo, pode ter sido o antepenúltimo, mas ainda não é o último Redação PFC. É
1: isso aí, pessoal, então fique ligado, ainda vai ter pelo menos mais um, quem sabe mais dois, aqui nós vamos trabalhando assim, na né? incerteza de deixar essa expectativa pra vocês. Valeu, até a próxima, bons treinos e até semana que vem.
0: Ó, até a próxima, o Redação PFC 134 fica por aqui, voltamos no 135 e o 136, será que sai ainda em 2020? Ou só em 2024. fica a questão, acompanhe-nos, porque a redação continua saindo as notícias também e nós continuamos produzindo o melhor conteúdo, se torne membro a partir de 4,99 e tchau. Produção por falar em correr, podcast multimídia.